0: En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este tiempo de cuaresma, compartir con la comunidad y con ustedes... ...unas reflexiones para que seamos misericordios y cutpater... ...que es lo que hemos cantado. Claro, eh, yo creo que, que para todos los creyentes este año... ...creo que todos tenemos una música de fondo. La misericordia. La misericordia no es nada nuevo. Eh, eh, la misericordia es, decía el Papa... Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre, el misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en ella. La bula misericordia y vultos. Claro, ¿cuántas veces habremos oído esta palabra? Y sin embargo, el Santo Padre, el Papa Francisco, que en definitiva, por ser el vicario de Cristo, es aquel que nos transmite lo que Cristo espera de la humanidad y de cada uno de nosotros, ha querido que un año entero un año litúrgico los cristianos contemplemos esta dimensión de Dios que es esencial porque no olvidemos que el objetivo de la vida cristiana todo lo que hacemos cada día especialmente lo que son nuestras prácticas de piedad tienen como meta alcanzar misericordia alcanzar misericordia para después poder entregar la misericordia cantar la misericordia y vivir la misericordia. Yo creo que es muy importante que en este tiempo de cuaresma, que efectivamente todos estamos pidiendo la conversión del corazón, entonces los cristianos tenemos una metodología de conversión, y esa metodología es la contemplación. Parece que decirlo aquí en un monasterio contemplativo pueda parecer redundante. Pero el Santo Padre dice, siempre tenemos necesidad de contemplar, el misterio de la misericordia pero hay momentos en los que de un modo mucho más intenso estamos llamados a tener fija la mirada en la misericordia para ser nosotros también signos eficaz del obrar del Padre y por tanto, ¿qué es lo que quiere el Papa Francisco? y en definitiva, ¿qué es lo que quiere Cristo de cada uno de nosotros? nos pide que durante un año pero especialmente en este tiempo de cuaresma seamos capaces de contemplar este misterio que define a Dios que es la síntesis de la fe cristiana y que nos afecta de tal modo a nuestra vida que efectivamente con Santa Teresa que ella lo ponía muchas veces en, en, en los coros no, misericordias domini in eternum cantavo cantaré eternamente las misericordias del Señor porque el destino del hombre es comprender, asomarse ...entender qué significa... ...cuántas veces lo decía nuestro Señor Jesucristo... ...a los fariseos especialmente... ...a la gente más piadosa de su tiempo... ...a la gente más sacrificada, más buena... ...les decía... ...a ver si comprendéis lo que significa... ...misericordia quiero... ...y no sacrificios... ...y de hecho... ...es bonito que, que el Santo Padre haya querido... ...en este año... ...convocar un año de la misericordia... ...cuando se cumplen 50 años de la clausura... ...del Concilio Vaticano II... ...donde San Juan 23. Decía, la Iglesia de nuestro tiempo quiere renunciar a, la, a, a las armas de la severidad para utilizar la medicina de la misericordia. ¿Por qué ahora un año de la misericordia? ¿Qué sentido tiene esto? Yo creo, creo que todos, de algún modo, estamos viviendo una situación, vamos a, a ver si... Aterrizamos un poquito, ¿no? Una una situación un poco desconcertante. Las familias que durante generaciones habían sido cristianas, se fracturan, se rompen. Padres que han sido coherentes, que han transmitido la fe a sus hijos y han dado un testimonio maravilloso. Sus hijos parece que, que esas cosas les aburren, que no las entienden. Una sociedad que le está dando la espalda sistemáticamente a Dios y porque la humanidad se está deshumanizando porque da la espalda a su creador estamos viendo unos momentos terribles en que por primera vez en la historia se hace legal lo que hasta ahora era un delito el asesinato de un niño en el vientre de su madre el, 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 el final, o poner final a una vida porque, porque me puede estorbar, porque me puede molestar me comentaba una feligresa mía que hacía poco tiempo había viajado a uno de los Países Bajos ...no me acuerdo si era Holanda a Bélgica, había entrado en un hospital y decía, tiene usted más, tiene usted más de 70 años, no es egoísta, piense en los demás y pida la eutanasia, como si ya fuéramos un trasto. Y por eso el Papa Francisco, que a comienzo su, 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 su pontificado decía, vivimos una cultura del descarte, donde los más débiles, donde los más eh, que estorban, hay que descartarlos, hay que quitarlos del medio, solo los poderosos, claro el ser humano que se olvida del Dios que le ha creado y se deshumaniza y se destruye entra en esa dinámica de la ley de la jungla en la que el más fuerte el que más puede el más famoso, el más poderoso el más importante es el que está por encima y los débiles y los que no tienen voz y los enfermos precisamente me comentaba un sacerdote que es paleontólogo, antropólogo ...que ellos cuando estudian los restos... ...saben que unos huesos son humanos, ¿por qué? ...porque es lo propio de la humanidad, dos cosas... ...el sentido de la trascendencia... ...y la defensa del débil y el cuidado del débil... ...una sociedad que olvida la trascendencia... ...y una sociedad que descuida el cuidado de, los de, de ...la atención a los débiles... ...es una sociedad enferma... ...es una sociedad autodestructiva... Y es una sociedad que va al abismo y a la nada. Y el Papa, porque es un verdadero profeta, porque habla en nombre de Dios, se ha dado cuenta, como decía San Leopoldo Mandic, uno de los misioneros, uno de los santos patronos del Señor de la Misericordia, decía, Cristo es el médico del mundo y Cristo es la medicina del mundo. Y al decir el mundo, se puede entender en el sentido global de la palabra o en el sentido personal. Cristo es mi médico Cristo es mi medicina, y cuál es la medicina que ahora mismo, en el entender del Papa Francisco, necesita la humanidad. Los hombres y mujeres tienen que oír hablar de un Dios cuya esencia es la misericordia y que se manifiesta en el rostro de Cristo. Y por eso, ante una humanidad rota, en una, prácticamente el Papa Francisco ha habla de una tercera guerra mundial, no con un único frente, pero sí con varios frentes abiertos, la voz del Padre tiene que escucharse a través de la Iglesia en la vida, en la muerte en la resurrección de Jesús y por eso claro, el Papa preocupado asustado, dice proclamemos un año jubilar de la misericordia para que los hombres vuelvan a su verdadera identidad el seguidito tan bello que decía San Juan Pablo II Europa, sé tú misma no pierdas tu identidad y por tanto, cuando el Santo Padre nos pide esto, es que la misericordia es la medicina que va a salvar el mundo, la medicina y el médico que la administra es Cristo. Dicho esto, entonces demos un paso más. ¿Y qué es la misericordia? La misericordia es el nombre del amor cuando se encuentra con la debilidad. Cuando se encuentra con la debilidad el amor que siempre ha existido dentro de la Trinidad cuando sale de la Trinidad para encontrarse con la fragilidad humana cambia de nombre cambia de nombre y se llama misericordia precisamente saber que soy amado eternamente amado antes de que existiera el mundo Dios ya me amaba antes de que yo naciera yo ya me amaba cuando estaba en el vientre de mi madre y no podía hacer cosas Él ya me amaba él siempre me ha amado y Él no puede dejar de amarme. Entonces, contemplar la misericordia, dice el Santo Padre, en misericordia y e bultus, es fuente de paz, de serenidad y de alegría. Es condición para nuestra salvación. En definitiva, creer de verdad, creer de verdad que yo soy siempre amado de Dios, incondicionalmente amado, gratuitamente amado, es lo que define a un cristiano hace pocos años leía un libro yo creo que es interesante que se titula La fe de los demonios y la tesis de este libro viene a ser la hipótesis de este libro es, los demonios claro que saben que Dios existe claro que saben que Dios existe pero los demonios no quieren dejarse amar por Dios también saben que Dios ama pero ellos no creen que son amados de Dios se cuestionaron el amor de Dios renegaron del amor de Dios y decidieron que ese amor no era para ellos y por tanto solo es cristiano aquel que se sabe incondicionalmente amado incluso en el momento de la cruz incluso en el momento del sufrimiento en el momento de la tiniebla, de la oscuridad tampoco duda del amor de Dios entonces te has encontrado con aquel que siempre te ha amado, que no va a dejar de amarte. Lo que decía el Papa, Dios nunca se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Y Dios no puede dejar de amarnos. Decía santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, que lo que nos mantiene en la existencia es el amor de Dios. Si Dios por un solo instante dejara de amarnos, pasaríamos a la nada, dejaríamos de existir lo que me mantiene en la existencia es que yo soy amada de Dios, amado de Dios. ¿Y en qué consiste este amor? En que yo no tengo que convencerle a Dios de nada, tal como soy ahora, tal como soy hoy. Así soy amado. Claro, a mí de pequeño me contaban... En aquella época, como ya tengo cierta edad, eh, que uno se va haciendo mayor esas cosas de la vida, pues, pues me acuerdo que me decían, no en mi casa, pero por ahí oía, si eres bueno y haces cosas buenas, Dios te ama. Pues, vaya, eso está bien. Pero si eres malo y haces cosas malas, Dios no te puede amar, te condena y te manda al infierno. Pero toma, pues eso no es del todo, ¿verdad? Si eres bueno y haces cosas buenas, Dios te ama, claro. ...y si eres malo y haces cosas malas... ...Dios también te ama... ...porque el amor de Dios es para todos... ...porque yo no he venido a llamar a los justos... ...sino que he venido a llamar a los pecadores... ...y este año de la misericordia es... ...un grito del amor de Dios... ...a una humanidad... ...que sí... ...que hace daño... ...que comete injusticias... Que comete grandes ofensas... ...contra el cielo y contra ellos mismos... ...y sin embargo... ...Dios quiere decir... ...no me importan vuestros pecados no me importan vuestros delitos, no me importa las veces que me hayáis renegado, os sigo amando, porque os he llamado a la vida, y sobre todo los que estamos bautizados, os he llamado al bautismo, y no puedo dejar de amaros. Eternamente os amaré. Mira, uno de los testimonios más bonitos, más bonitos, que yo he escuchado en mi vida, una mujer de la parroquia, que, bueno, pues su hijo, salía para misa, hijo único, para ir a misa de 10 coge el coche con tan mala suerte que por hacerlo corto tiene un accidente y fallece con 19 años y yo que la veía a las pocas horas saludé ¿cómo estás? y lo primero que me dijo es ¿verdad que Dios me quiere? ¿verdad que Dios me sigue queriendo aunque haya pasado esto? ¿que esto no es una señal de que Dios me aborrece? porque yo creo en el amor de Dios y ahora necesito creer en el amor de Dios más que nunca. Miren, en un mundo en que cuando aparece el sufrimiento, aparece el dolor, la gente incluso se atreve a sentar en el banquillo de los acusados y dice si Dios existiera, ¿por qué permite el mal? ¿Por qué permite las guerras? Mañana tengo una misa, se lo ha comentado el seminarista, de una niña de cuatro años, blanquita, para que ustedes por ella, después de un año y medio... De, de, de inmunoterapia, de quimioterapias ha fallecido ¿por qué se muere un niño de cuatro años? o de dos, de cáncer una persona inocente, ¿por qué, por qué hay tantas injusticias en el mundo? ¿por qué este misterio del mal que, que, que a veces hace que la gente viva en rencor en rabia consigo mismos, con los demás e incluso, repito, hay gente que acusa a Dios y dice ¿por qué a mí? ¿por qué lo has permitido? ¿por qué me has tratado tan mal? ¿por qué has dejado que esto me suceda a mí? ¿Acaso no eres padre? ¿Acaso no eres bueno? El dolor muchas veces escandaliza al mundo. Sí, pero frente a ese mundo que acusa a Dios y que dice, ese Dios no me puede querer, nosotros afirmamos que incluso en el misterio del dolor, en el misterio de la cruz de Cristo, somos amados de Dios. Somos profundamente amados por él y, precisamente, la participación en su pasión es una señal de su elección. Cuentan de la santa, como de Santa Teresa de Jesús se cuentan tantas cosas, algunas son verdaderas e históricas y otras son inventadas. Yo esta no sé si será un cuento o será inventada, pero me cuentan, yo lo, lo leí en un libro de pequeño, infantil. Pero se lo veo muy mi grabado, ¿eh? Que yendo a una de sus últimas fundaciones, la santa, pues, pues que iba con unas monjas y, bueno, pues, pues, pues atravesando un vado en primavera, se volcó la carreta donde iban las monjas a la nueva fundación y las pobrecitas se quedaron todas al río. Pues pues, pues, pues el hábito, los velos, como dirían los modernos, swimming in the river, las monjas todas ahí haciendo lo que podían, ¿no? Y al final, cuando ya las, las rescata todas una por una, dice: Pero señor, ¿cómo me haces esto? ¿Cómo me tratas así? Yo que, que, que estoy ya. Dice Teresa: Yo trato así a mis amigos. Dice Ahora comprendo porque tienes tan pocos, porque claro, si los tratas así, a lo mejor es que no les interesa mucho ser tus amigos, y sin embargo, es verdad que es una señal de predilección, que nosotros incluso en el mundo del dolor nos sabemos amados de Dios, y por eso en esta charla, que es una charla, pero es una meditación, para que tú hables con él a ti qué te hace dudar del amor de Dios. Las cosas que te han pasado en la vida, tus propias debilidades, las debilidades de los demás. Porque decía Santa Teresita del niño Jesús, el pecado que más puede ofender a Dios es la desconfianza, el dudar. A una madre cómo le duele que un hijo le diga, no sé si me quieres, cuando la madre lo ha dado todo por él. Y a Dios cuánto le tiene que doler que después de que Él mismo ha enviado a su Hijo para morir por nosotros que ha venido no Cristo no vino a la tierra como un turista para decir, chicos, que os quiero mucho que muy bien, que aquí estaréis sino que Cristo vino a llorar con nosotros, a reír con nosotros a pasar hambre y sobre todo lo que es más impresionante el rostro de la misericordia es y creo que todos lo, lo conocéis muy bien pero a mí me gusta repetirlo porque me ayuda tanto cuando uno contempla al crucificado esta fue la, la, la primera gran conversión de Santa Teresa cuando dice que vio un Cristo muy llagado y ella comprendió, me arrojé al suelo y dije, no me levantaré de aquí. Se conmovió tanto ante la pasión de Cristo que es la expresión más bella de la misericordia. ¿Por ¿Qué significa la misericordia? Un Dios que porque te quiere no solamente desea tu bien sino que además viene a sentir contigo, a padecer contigo a sufrir contigo decía santo Tomás de Aquino que el amor tiene un doble camino por un lado el amor de benevolencia desear el bien del amado pero que ese amor de benevolencia solo queda autentificado por el amor de compasión que es padecer con el amado sentir con el amado compartir destino con el amado y por eso la cruz de Cristo es la evidencia del amor de Dios, porque Cristo subió al patíbulo de la cruz y por eso es el rostro de la misericordia, ¿para qué? para experimentar en su alma todos los dolores de todas las mujeres y de todos los hombres que han existido en la historia de la humanidad nada ajeno al dolor del hombre estuvo fuera de la cruz de Cristo es decir, que tú estuviste en la cruz de Cristo tus angustias, tus tinieblas, tus ansiedades, tus fracasos, tus pecados, todos los cargó Él y los hizo suyos. Porque su amor no es solamente es un amor de benevolencia, es un amor de compasión. Te quiero tanto que quiero sentir. Cuando tú lloras, yo he llorado contigo. Cuando tú sufres, yo he sufrido contigo. Yo le he pedido al Padre cargar sobre mis hombros el dolor de la humanidad para poder redimirlo. Para poderlo sacar de esa cárcel, de esa esclavitud que le supone el sufrimiento, la angustia y el dolor, y para trasladarlo a la vida nueva del resucitado. Y por eso nosotros creemos en el amor de Dios, porque creemos que Jesucristo, crucificado por nuestros pecados, esa ofrenda fue agradable al Padre y el Padre aceptó su ofrenda resucitándolo de entre los muertos. Eso sea, qué bonito es. Entonces, pensar que nosotros en este año somos llamados a contemplar esa misericordia que dice el Papa es fuente de paz de serenidad y de alegría normalmente ¿qué nos quita la paz? ¿el propio pecado? ¿qué nos quita la paz? ¿los defectos de los demás? ¿quién te quita la paz? Porque a veces nuestra alma se llena de inquietudes y en esos momentos la misericordia es fuente de paz porque tú Sabes que en cualquier circunstancia de tu vida, aunque las cosas estén mal, aunque se desarrollen tenebrosamente, aunque no salgan como tú esperabas, eres el amado de Dios y Dios te dice, "Tú eres mi hija amada. Tú eres mi predilecta. En ti encuentro mi complacencia. En ti me complazco." Esta es la esencia de la fe. Creer que el Padre pronunció sobre mí un día una palabra el día de mi bautismo tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada tú eres mi predilecto y en ti me complazco cuando Dios me mira me mira con cariño me mira con ternura me conoce en mi debilidad sabe las veces que he fallado a Él no le importa mi historia a Él no, me import, no le importan mis defectos me quiere con los que tengo ahora, con los que tendré y con los que tuve precisamente él sube al patíbulo de la cruz no solamente para hacerse solidario del dolor humano y compartir el dolor humano sino para derramar su sangre y con su sangre preciosa pagar el precio de nuestros pecados en el centro del año de la misericordia el sacramento de la penitencia segunda idea fundamental que yo creo que el Papa quiere que notemos la confesión qué es confesarse sino acudir al árbol de la cruz, poner en el cuerpo herido de Cristo mis heridas. Dice, Señor, perdóname, lo siento. Estos son mis errores, estos son mis delitos, estas son mis, mis omisiones, mis necedades, mis frivolidades, te las entrego a ti. Y a cambio Él te devuelve su belleza. Qué bonito es cuando un sacerdote con un penitente en nombre de Cristo, utilizando... Cristo nos utiliza a cada uno de nosotros. Nuestra voz y nuestras manos y nuestros gestos. Eso te dice, porque te lo dice Cristo, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué significa absolver? Significa desvincular. Tus pecados ya no te pertenecen porque Cristo en la cruz compró tu pecado y pagó el precio de su sangre preciosa. Tu pecado ya no te define tus pecados pueden formar parte de tu historia, así como el que tuvo una finca, la disfrutó tres años, luego la vendió, y sí, forma parte de mi historia porque viví en ella, pero pero ya no es mía. Mi pecado puede formar parte de mi historia porque es verdad que existió en mí, pero ya no me pertenece a mí. Es propiedad de Cristo. Y por tanto, el objetivo de este año de la misericordia es que la humanidad, pero de un modo especial los católicos, nos acerquemos a entregarle a Él nuestro pecado, que nos acerquemos a vivir el sacramento de la penitencia con gratitud, con, con visión sobrenatural, con profundidad, sabiendo que antes ante el Cristo crucificado y después ante el Cristo resucitado seremos transformados porque entonces somos amados en nuestra debilidad y esa debilidad la toma Él, la hace suya para, a cambio,